0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Não Precisa Copiar, o seu podcast de filosofia relacionado ao programa de estudos tutorados do governo do estado de Minas Gerais, hoje com Pedro Cotá de Paula, comigo, Fagner Concolato, e com Rodrigo Ribeiro de Carvalho, que vai começar a introduzir o tema da Semana 3 para o segundo ano do Ensino Médio.
1: Então, nessa semana, a gente tem um texto de Russell, né, falando sobre a fenomenologia de Russell, mas que as perguntas dizem respeito a Descartes. E é um fragmento do discurso do método que foi colocado na parte de cima aí das perguntas. Então o que nós pensamos em fazer? Vamos trabalhar os dois, vamos trabalhar o Descartes primeiro, e como que o Descartes de alguma maneira contribuiu para o que o Russo fará na fenomenologia. Não é segredo que Descartes é um, uma, uma das fontes de inspiração do Russo assim como Kant. Então o episódio de hoje vai trabalhar um pouquinho mais de Descartes do que de Russo mas vamos tocar também, já que o... O texto é sobre russo, nós vamos tocar, vamos falar de russo, mas vamos nos dedicar um pouco mais a Descartes, tendo em vista que os alunos terão que responder as perguntas referentes a ele. Esse fragmento ele é bastante difícil de ler, bastante truncado, é uma linguagem difícil. Então eu separei para ajudar nossos alunos em três temas fundamentais que, que estão contidos. No texto. Há três conteúdos, três ideias nesse fragmento. A primeira ideia é a ideia do bom senso, que o Descartes está usando aí como um sinônimo de razão. Quer dizer, todos os homens são dotados de bom senso, de razão. O que, que quer dizer isso? Quer dizer simplesmente a capacidade de bem julgar e distinguir verdadeiro de falso. Quer dizer, todo ser humano ele é racional e, por isso, ele consegue julgar e distinguir o verdadeiro do falso. Isso Descartes chamou no fragmento de bom senso. Bom senso então seria essa capacidade humana racional. Essa é a primeira ideia que vocês têm que ter em mente que a gente vai desdobrar no decorrer do episódio. A segunda ideia é que a grande questão não é se há um ser humano que tem mais razão que outro. Isso não faz sentido para esse filósofo, nem para Russo nem para muitos outros filósofos. Né? Uma grande maioria acredita que todo mundo é dotado igualmente de razão. A questão será a forma correta, qual é o método de aplicar a razão. A grande discussão Aqui vai ser a discussão, como o próprio nome do livro, né? discursos do método, a questão é sobre o método. Qual é o método correto de aplicar isso que todos nós, seres humanos, temos, que é a razão. Mas o ponto central é saber aplicar. Qual a maneira correta, qual é o método correto para aplicar a razão? A questão do método é o que funda toda a diferença de opiniões para debate. Então, por que que... Nós somos dotados de bom senso, de razão, todo homem é capaz de ver o verdadeiro e distinguir o falso, mas nós não concordamos sobre um monte de, de assuntos e aspectos. A grande questão, então, está no método que nós usamos para falar sobre os assuntos, para investigar os assuntos. E aí a gente vai de encontro ao terceiro ponto, a terceira ideia do texto, que é o que a gente vai ver também no episódio, que é o método racionalista. Mas antes da gente entrar nesses principais temas, eu gostaria de falar só de um pouco do contexto. O Descartes é do século XVI, final XVI e. Início, meio, início até o meio do 17, né, 1596 a 1650, e ele mudou completamente é, o método filosófico, justamente esse é o grande meto, é, mérito dele, é, ele não mexeu tanto nos conteúdos, nos problemas, os problemas continuam sendo os mesmos da Idade Média, mas ele trouxe um novo paradigma, um novo método para a filosofia e por isso que ele é chamado do pai da filosofia moderna, porque ele funda um novo método filosófico que foi por muitos seguidos, por muitos é, de alguma maneira contestado, mas é um, um momento especial da filosofia e é um autor especial. Um pouco sobre o contexto, tavam, tem um, dois, três, quatro, cinco elementos que eu acho que são fundamentais para a gente entender o contexto de Descartes. O primeiro elemento a Revolução Científica. O segundo elemento o Ceticismo. O terceiro, o Renascimento. O quarto, a Reforma. E o quinto, o Humanismo. O que são esses elementos que estavam acontecendo ali nesse período? São os elementos de contestação da autoridade. Então, a Revolução Científica traz um novo modelo, um novo paradigma físico-matemático, onde a verdade é, é trazida. Novas informações sobre o universo são trazidas de uma maneira muito contundente, de forma que fica muito difícil negar a contribuição que a física e o desenvolvimento da física e da matemática. Você tem como resistência a esse processo o ceticismo, né? é aquele movimento que não acredita que a razão é capaz de fundamentar o conhecimento, quer dizer, um movimento totalmente contrário a esse movimento da revolução científica, que acredita que a razão, através do método físico-matemático, consegue realmente descobrir muitas verdades. Você tem, na sua parte cultural, o renascimento, né, uma libertação da autoridade religiosa, um culto das ciências e das artes, é, também através desse paradigma que a razão ela é capaz de investigar a natureza. Você tem a reforma protestante fazendo uma contundente crítica à Igreja Católica, e, e aos elementos assim, mais estruturantes da igreja, as, aos, é, ao sacerdócio, enfim. É, é uma, um golpe muito poderoso na ideia de autoridade da igreja. E, por fim, o humanismo, que é uma concepção de dedicação à formação humana que visa não só a técnica, quer dizer, não só te dar uma certa habilidade para você exercer uma função na sociedade, mas desenvolver a totalidade das forças dos indivíduos. Uma ideia de que deve-se estudar retórica, gramática, poesia, história, filosofia moral. Então, esse é o caldo filosófico no qual o Descartes, de alguma maneira, está é, inserido e que ele vai ter que reagir. O, talvez o principal, qual força a qual ele vai se, se opor e se distanciar é o ceticismo. E aí, para isso, o Pedro vai falar bastante sobre isso no caso das meditações. Eu só queria marcar é, duas coisas. Primeiro, que para resolver o problema do ceticismo, o Descartes vai usar um negócio chamado dúvida hiperbólica. Esse também é um tema que vai aparecer com muita força no Pedro. Eu só queria é, trazê-lo para você já ir se acostumando com o termo, a ideia de que nada pode ser tomado como verdadeiro, a dúvida tem que se estender a qualquer coisa e eu só vou aceitar o que for indubitável, o que for autoevidente o que eu não consegui negar de maneira nenhuma. Então esse vai ser um dos elementos centrais que é, de alguma maneira, a forma como ele tenta interagir com o ceticismo tenta mostrar o ceticismo, que ele entende as dúvidas dele e que ele quer ir além. E por último uma outra coisa que é muito importante a gente trazer é a noção de método dedutivo. É, quando eu dou essas aulas, eu coloco método dedutivo e método indutivo para mostrar aos alunos a diferença. Como que eu trago o pensamento matemático, físico, matemático, lógico, para dentro da filosofia, trabalhando somente com dedução. Como que funciona a dedução? Tem um exemplo muito usado, que eu acho que fica muito claro, que é o seguinte, todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo, Sócrates é mortal. A partir das duas premissas, todo homem é mortal e Sócrates é homem, é impossível tirar outra conclusão que não, logo, Sócrates é mortal. Se eu falasse o contrário, todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é imortal Qualquer ser humano, no uso do seu bom senso, da sua razão Verificaria que isso está incorreto Seria a mesma coisa que falar que 2 mais 2 são 5 A nossa lógica, a nossa razão Ela consegue ver claro e distintamente essa diferença Então o que o Descartes quer? Quer trazer essa forma lógica para o discurso filosófico para, de alguma maneira, ordenar o método para a gente parar de discutir tanto em cima de opiniões. É, só para contrastar, quer dizer, esse é o método de Descartes. Qual é o outro método? O outro método é o método que as ciências usam usam. O método indutivo, quer dizer, o método pautado pelas observações e para uma concepção de probabilidade. Eu tenho um exemplo muito bom que eu sempre gosto de usar com os alunos. Se eu te falo para vocês, tem um pote de bola de gude, você não consegue ver o interior, você só sabe que tem 100 bolas de gude nesse pote. 99 é azul, uma é vermelha. Qual é a chance de eu tirar a bolinha vermelha? Rapidamente vocês entendem que é 99% de chance. No entanto, é impossível você enfiar a mão e afirmar, eu vou tirar a vermelha, porque é uma questão de probabilidade, não é uma questão lógica. No caso do Sócrates, não tem probabilidade dele ser mortal, é 100% de chance, porque é uma questão dedutiva e não indutiva. Então, o método indutivo ele trabalha, que é o método ciência, com a probabilidade e não com a certeza absoluta. E é justamente com a certeza absoluta que o Descartes está querendo trabalhar. Para finalizar, o discurso do método, que é o, o, o livro do qual o trecho saiu, ele apresenta que o, o método científico, para Descartes, tem que, tem que se estabelecer através de quatro regras. E essas regras são chamadas de 1. Um, evidência. 2. Análise. 3. Síntese. 4. Enumeração. Na evidência, o que, que é o ponto central? É, ele esclarece que nada pode ser tomado como verdadeiro, uma vez que não foi suficientemente conhecido, isso visa evitar o erro, quer dizer, eu não posso trazer um elemento da tradição, eu não posso trazer um elemento da religião, eu não posso trazer nenhum elemento que não tenha sido rigorosamente criticado e analisado. Isso daqui é todo o espírito que eu narrei para vocês dessa época, é o espírito de contestação da tradição, contestação da autoridade. A segunda regra, a análise, ela tem como método a divisão. Quer dizer, isso aqui é quase que intuitivo. Quando você pega um, um problema muito difícil para resolver, você divide ele em partes menores. E aí vai, de, vai, é, vai resolvendo essas partes pequenininhas para chegar, então, na totalidade. Então, essa segunda regra é a análise. A três, ordem ou síntese, vai fazer também outra coisa que é bastante intuitiva, que é organizar por ordem de complexidade. Quer dizer, eu reparti o meu problema em três. Qual que é o mais fácil de resolver? É esse que eu vou resolver primeiro. E aí eu parto do simples para o complexo. É a terceira regra. Ordem ou síntese que vai trabalhar a ideia de simples e complexo. E por último, a enumeração, ela tem como finalidade revisar o tempo todo. Cada uma das etapas que você fez, você precisa revisar exaustivamente, a fim de caçar e tentar encontrar os erros. Então, esse é uma introdução ao Descartes, uma introdução ao discurso do método. E agora a gente vai ver como ele coloca isso em prática nas meditações, que é outra das suas obras mais fundamentais que o Pedro vai trazer para a gente.
2: Então, primeiro de tudo, a gente tem que saber qual é o objetivo de Descartes. A gente está falando aqui do momento onde a ciência, que hoje é tão importante, tão fundamental, tão abrangente na nossa vida, ela está nascendo. E você tem essa figura nas academias, não nas academias de fazer exercício, nas academias intelectuais, do cético, que questiona toda a possibilidade de conhecimento. E o Descartes ele decide atacar os céticos com a própria arma deles. Então ele pega a dúvida que os céticos lançam sobre tudo e sobre todos, e ele usa essa dúvida para encontrar, através desse método que o Rodrigo descreveu, uma verdade clara e distinta na qual ele possa estruturar essa arquitetura do conhecimento que vai abranger todas as ciências partindo dessa filosofia. E isso a gente chama então de dúvida metódica ou dúvida hiperbólica metódica, enquanto ela serve um propósito de alcançar essa estrutura, e hiperbólica, enquanto ela faz uma hipérbole, que é uma figura de linguagem, por exemplo, do exagero. Então, uma dúvida que vai até o exagero. E de onde ele começa, então? Ele começa analisando as noções que ele tem, as opiniões que ele tem. E as opiniões que ele encontra, ele começa a perceber, ele não tem certeza delas, e ele precisa para poder basear a construção do conhecimento de uma noção bem clara e bem distinta. Então ele começa a investigar essas opiniões e ele percebe que ele tem que ir no pilar de sustentação dessas opiniões. Igual um teto é sustentado pelas colunas, ele precisa primeiro então investigar as colunas para ver se o teto se mantém, já que ele não pode rever todas as opiniões que ele tem sobre a realidade empírica. E qual que é o pilar de sustentação de todas as nossas opiniões? São os nossos sentidos. Então o Descartes coloca a seguinte questão, eu posso confiar nos meus sentidos? E a resposta que ele encontra é não. Por que não? Por que não? Se os sentidos estão certos tantas vezes, por que não ele não pode confiar nesses sentidos? Porque se você já esteve equivocado sobre algo graças aos seus sentidos uma vez, então você não tem certeza absoluta que todas essas vezes que você acha que deu certo, de fato deram certo. Por exemplo, uma vez eu tinha uma amiga, ela pegava um ônibus na casa dela, né, e eu pegava o meu ônibus pra ir pra escola, no meu ponto em frente à minha casa. E um dia, e sempre entrava no ônibus, e eu pegava, jogava a mochila em cima dela, falava qualquer absurdo, e a gente ia pra escola conversando. Um dia eu entrei no ônibus, lá do, do fundo eu vi ela, fui até ela, cheguei, joguei a mochila igual eu sempre jogava, falei uma um absurdo qualquer, como eu sempre falava. Quando eu olho, tem uma menina completamente aleatória, que eu não conheço sentada ali, que eu, por um instante lá atrás, achei que era minha amiga. O Descartes tem esse mesmo processo de não encontrar sua amiga com a cera. Ele vai olhar para a cera, que é usada, por exemplo, para corda de peão antigamente, e tal e ele vai perceber que ela tem uma consistência, uma cor, uma textura, é um cheiro de, na forma normal dela, mas quando você aproxima ela do calor, ela muda esses atributos. Então, a própria cera tem diversas aparições diferentes aos sentidos, dependendo das circunstâncias. Então ele usa isso para derrubar justamente esses sentidos como base do conhecimento, da arquitetura do conhecimento. E aí ele se vê num segundo nível de descrença. Por quê? Porque ele se pergunta, até mesmo, já que ele não pode confiar nos sentidos, se as coisas que ele viveu são verdade. E aí ele se lembra, por exemplo, de uma vez que ele acordou e estava lá vivendo uma situação, quando ele percebeu que, de fato, ele ainda estava dormindo, que ele estava num sonho. E ele se enganou sobre estar acordado. Muitas vezes a gente começa a sonhar e a gente tem a impressão que está vivendo a vida real quando, de repente, a gente percebe que estava acordando. A gente tem história, por exemplo, de gente que acorda com, com raiva do outro, né, do parceiro, da parceira, porque teve um sonho de traição e acorda achando que aquilo foi real e começa a atacar o parceiro que não fez nada, estava dormindo ali do lado. Então ele lança esse outro nível de, de dúvida, que é justamente a dúvida se nós estamos vivendo na realidade ou um sonho. Só que mesmo que a gente estivesse vivendo na realidade, a gente ainda assim, é, por que, que é importante contemplar o sonho? Que mesmo que os sentidos estivessem enganados, ainda haveria um sentido sentindo algo. O que, que isso quer dizer? Ainda que o cheiro que eu esteja sentindo esteja errado, porque os sentidos são enganáveis, ainda existe o nariz que está sentindo esse cheiro, então existe alguma coisa ali. No sonho, todos os sentidos, mesmo os equivocados ou não, são ficção, são fruto da imaginação. Por isso é importante questionar se a gente está na realidade ou no sonho. Mas mesmo que a gente estivesse dentro do sonho, o Descartes percebe, existem algumas noções, alguns conhecimentos que eles ultrapassam os sentidos e eles ultrapassam a ideia se a gente está preso num sonho ou não. Que é, por exemplo, a matemática. 2 mais 2 é 4, independente de eu estar acordado ou estar
1: dormindo. Para ver se isso se sustenta... Pedro, então, só, só para ver se eu entendi. Primeiro ele contestou os sentidos, né? os sentidos me enganam algumas vezes, então eu não posso confiar neles. E agora ele está contestando contestando a consciência. Quer dizer, às vezes eu não sei se eu estou consciente, acordado, em estado de vigília, ou se eu estou dormindo e sonhando. Exatamente, exatamente. Beleza.
2: E aí, depois de contestar a consciência e os sentidos, sobrou essa ordem mais pura de conhecimentos, que é a matemática. E ele vê que, de fato, parece que 2 mais 2 é 4 mesmo dormindo. Então ele começa a se questionar. Mais uma dúvida absurda. E ele coloca a seguinte situação, e se, e se existia um deus maligno, uma espécie de gênio, uma criatura muito poderosa, que com a sua magia consegue te enganar com tanto poder, que ele consegue fazer com que você acredite que 2 mais 2 é 4, mesmo que na verdade 2 mais 2 fosse... E se essa criatura existir? Ele não está dizendo que existe, ele só está se perguntando. E se ela existir? Se ela existisse, você saberia com certeza se 2 mais 2 é 4 sim? E a resposta é não. Porque se existisse uma criatura poderosa o suficiente para trocar o 2 mais 2 é 4 pelo 2 mais 2 é 5, então eu e você nunca seríamos capazes de perceber isso. Então talvez, desde quando a gente aprendeu matemática, que 2 mais 2 é 4, a gente esteja sob a influência dessa criatura maligna, e por isso a gente acha que 2 mais 2 é 4, quando na verdade 2 mais 2. Sim. E aí o Descartes acabou com todo o conhecimento. Não sobrou nada, não sobrou ninguém. Acabou a matemática pura, acabou a consciência, acabou o sentido. Não sobrou nada. Ele duvidou de tudo. Não restou mais nada. Então os céticos venceram. Não. Por quê? Porque ele percebe que sobrou uma coisa. Ele percebe que mesmo que eu consiga duvidar de tudo ao meu redor, que eu consiga duvidar da matemática, que eu consiga duvidar da consciência, ainda assim, existe um sujeito que duvida. O ato de duvidar é evidência direta que existe um eu que duvida. É a famosa frase, penso, logo, existo. Duvidar é um ato de pensamento. Então, quando eu penso, quando eu questiono a realidade ao meu redor, imediatamente eu tenho certeza que eu existo. E esse é o primeiro passo da caminhada do Descartes. Por quê? Agora ele tem uma certeza que é evidente e clara para todas as pessoas. Qualquer um de nós, qualquer pessoa, alguém que nunca ouviu falar de filosofia, imediatamente reconhece a verdade dessa afirmação. Eu penso, eu existo. Não tem como questionar isso. Só que ainda não é suficiente. Por quê? Porque eu estou preso dentro desse mundo onde só existe um eu. Ele separou as duas coisas. Veja só, ele separou o pensamento da matéria. O pensamento, ele é a coisa pensante. Ele não depende dos sentidos para existir. Enquanto a matéria, as coisas que se apresentam sentidos, são a coisa extensa. Essas coisas eu não tenho garantia nenhuma que exista ainda. Mas o pensamento eu tenho. Então são duas coisas separadas. Então ele precisa descobrir se essas outras coisas, se existe um mundo fora desse eu pensante. E como é que ele faz isso? Ele continua avaliando a própria mente para descobrir se existe algo fora dela, se essas coisas que os séculos dizem que ele não pode conhecer, ele pode de fato conhecer. E ele vai investigar as ideias que ele tem e ele vai perceber que claramente dois tipos. As ideias adventícias e as ideias factícias. As ideias adventícias são aquelas que saem dos sentidos e que você absorve do mundo fora de você. Essas ele não pode ter certeza, então ele não pode contar com elas. As factícias são ideias que são ficcionais. Elas são criadas a partir de memórias e impressões e são combinações de coisas que você encontra. E aí você acredita ter uma ideia de uma coisa que você nunca viu. Então, por exemplo, você já viu um chifre, você já viu um cavalo, você combina essas duas ideias e você tem a ideia de um unicórnio, que é algo que, até onde eu sei, não existe. E, portanto, você não deveria ter essa ideia. Mas a gente tem porque a gente tem essas ideias factícias. Essas ideias também não dá para confiar nelas. Só que a gente descobriu um terceiro tipo de ideia, né? é? Existe uma ideia que eu tenho imediatamente, que é eu penso, eu existo. E essa ideia, eu não preciso da matéria, eu não preciso dos sentidos para ter ela. É uma ideia inata. É uma ideia que eu tenho antes mesmo de conhecer qualquer coisa fora de mim. Por quê? Porque eu acabei de duvidar de tudo fora de mim. Então, sem essas coisas que tem fora de mim, o cachorro, o sol, o barulho, o sol, eu ainda tenho essa ideia. Então, ela vem comigo de antes de eu
1: nascer. Pedro? Fala. Isso vai de total encontro com a concepção de que a razão ela é fonte do conhecimento. Quer dizer, independente da experiência, independente dos sentidos, eu consigo tirar verdades da razão. Que essa é uma coisa que sempre cai nas questões de Descartes, né? Qual é a fonte do conhecimento para o Descartes ou para o racionalismo? Então seria a própria razão, daria para tirar ideias da razão.
2: Exato. Isso vai ficar ainda mais forte, porque não só ideias a gente vai conseguir tirar, mas para as coisas que a gente descobre sobre. A natureza e os nossos sentidos. O laço era um jeito que você tinha antigamente de dizer que. Hoje em dia, quem diz que a moeda vale alguma coisa é o governo. Se o governo manda mal, a moeda vale pouco. Mas antigamente existia o laço, que era um valor em ouro que a moeda tinha e você poderia trocar essa moeda por ouro. Então, a razão, ela tanto produz essas ideias inatas, quanto depois ela vai, vai se aprofundar mais ainda. Por quê? Porque Descartes vai encontrar essa ideia, que ele precisa classificar num um dos três grupos. Que é a ideia de Deus. Qual é a ideia de Deus? Deus independente da religião, esse aqui é o famoso Deus dos filósofos. Não é o Deus da sua religião, não é o Deus da colega, não é o Deus da religião dos É um Deus que é uma ideia. É uma ideia que tem certos atributos. E quais são esses atributos? É um ser infinito, eterno, imutável, independente de todas as outras coisas, onisciente e que também é criador das outras coisas. Então, essa ideia está dentro da mente. Todo ser humano, mesmo que ele não acredite em Deus, ele tem a ideia de Deus na mente dele. Afinal, ele tem a ideia de que ele não acredita em Deus. O que é essa coisa que ele não acredita? Ele vai te descrever esses atributos que eu acabei de enumerar. O que isso significa, então? Eu tenho uma ideia dentro da minha cabeça... E eu agora preciso descobrir de onde ela veio. Existe alguma coisa na natureza que seja infinita, eterna, imutável? Eu nunca vi um ser humano dizer que existe. A gente tem coisas que são finitas, que acabam, e a gente tem coisas que estão em constante transformação, como as flores desabrochando, as estações. Então não tem nada na natureza que eu possa dizer, apontar, olhar e falar. Isso é Deus. Nada. Agora, existe alguma coisa... Nos atributos que a gente encontra na natureza, fora de que a gente possa pegar e combinar e criar a ideia de Deus? Também parece que não. Onde eu estou vendo a ideia de infinito, que é a ideia que está perpassando todos os atributos de Deus, a ideia de perfeição, onde existe algum material na natureza, nos seres humanos, que eu possa juntar na... para formar uma ideia factícia e, juntando, criar essa ideia de perfeição? Não. Então parece que o ser humano tem dentro de si uma ideia de infinito, de perfeito, que ele não poderia ter encontrado em lugar nenhum. Tudo bem. Por quê? Porque a gente já sabe que existem ideias inatas. Então essas ideias de perfeito e de infinito, elas são inatas. Ok, mas a pergunta que fica é, bem, se existe a ideia de infinito e de perfeição, de onde ela veio? Poderia ter sido o ser humano que criou essa ideia? Não. Não só não existe nada na natureza com esses atributos, como o um, um ser humano em si... É uma criatura imperfeita e finita. Então ele não pode criar algo que é maior do que ele. A única consequência que a gente pode tirar disso, então, é que existe uma criatura. E essa criatura criou essas ideias e colocou dentro do ser humano. Essa criatura, se ela é perfeita, se ela é infinita, ela tem que ter todos os outros atributos que Deus tem. Então ela tem que ser imutável, ela tem que ser independente de outras coisas, ela tem que ser onisciente... E ela tem que ser, por ser perfeita e infinita, ela tem que estar tá existindo antes de todas as outras coisas existirem. Então ela tem que ser criadora de todas as outras coisas. Então se existe o eu, a gente sabe que ele existe, porque eu penso e eu existo. E se existe dentro do eu uma ideia de infinito De perfeito Que o homem não podia ter criado Então existe uma criatura perfeita e infinita Que criou essa ideia E essa criatura é Deus E aí o Descartes resolveu um outro problema Porque se existe um Deus E ele é perfeito Nenhuma criatura perfeita é má Então aquele gênio do mal Ele não existe O que existe é um gênio do bem Existe um Deus bom, perfeito, verdadeiro, justo E esse Deus Ele não enganaria o ser humano ele dotou o ser humano de razão para descobrir a ideia do eu, ele dotou o ser humano de razão para entender a ideia do infinito, do perfeito, então ele não enganaria os sentidos do ser humano. Logo, esse Deus sendo bom, ele garante, ele é aquele lastro de ouro que eu falei, ele garante que todos os nossos impressões, todas as ideias que a gente formou na no nossa mente, a partir dos conhecimentos que a gente coletou da natureza, tudo isso é verdadeiro. Só que se é verdadeiro, se Deus garante, por que, que existe o erro? Por que, que as pessoas não descobrem imediatamente a verdade? Da... O que, que é isso, então? É o método que o Rodrigo falou. O erro das pessoas é não confiar na razão e não usar o método que a razão... Delineia pra gente E ao não usar esse método Ao tentar conhecer mais do que é possível conhecer A partir desse método A gente acaba incorrendo no Mas de fato, de fato Se a gente for racional Se a gente seguir o método A gente tem certeza Primeiro pelo eu Depois por Deus Que a gente vai obter a verdade
0: Então, acontece que o, entre o Descartes e o Russell tem 200 anos de diferença. E nesse período, muita coisa aconteceu na história da filosofia. A gente tinha no Descartes uma tentativa racional de estabelecer um método para a aquisição do conhecimento. E essa tentativa do Descartes, a ligação que ela fazia com o mundo real, com o mundo que ocupa lugar no espaço, no tempo, era uma ligação que dependia da aceitação desse argumento que o Pedro muito bem explicou da ideia de Deus como sendo uma ideia inata e, por conta disso, ela garantia a existência de Deus. Só que o mesmo corrente de pensamento que o Descartes começa a sua filosofia atacando se volta contra ele e acaba atacando esse mesmo argumento da existência de Deus. O ceticismo, em cima do argumento do Descartes para a existência de Deus, formula uma resposta para esse argumento. Então, enquanto Descartes dizia que eu não tenho, na natureza, nada que me garanta, nada que me apresente a ideia de perfeição, de infinito, de ilimitado e me possa fornecer a ideia de Deus, o cético vai responder para ele você realmente não tem nada infinito, mas você está repleto de exemplos de coisas finitas. E você também está repleto de exemplos de oposição. Você consegue ver o quente e o frio e saber que uma coisa é oposta à outra. Você consegue ver o alto e o baixo e saber que uma coisa é oposta à outra. Então você consegue formar a partir da ideia de oposição e da ideia de finitude, a ideia do infinito. Você não tem na natureza nada que é eterno. Mas você tem na natureza uma série de coisas que são tadas. Uma série de coisas que tem início e fim. Porém, você também tem a ideia da oposição. E pode contrastar essa ideia da oposição com essa ideia de fim, término. E aí você formar a ideia do infinito. Então o argumento do Descartes Para comprovar que existe um Deus Que me garante Que não é, ele não é maligno, ele não é enganador E que me garante que eu posso Acessar o mundo real E que me garante que eu posso ter algum nível De confiança nas coisas que eu, que eu Estou tendo experiências dela É baseado em um argumento Que não é um bom argumento Que foi atacado pelos céticos logo em seguida E praticamente derrubado Não tem uma boa resposta a essa argumentação Do cético, e aí o tempo foi passando, a filosofia na época que o Russell começa, estava meio que nesse caminho. As consequências do cartesianismo se apresentam para o Rousseau, são problemas derivados diretamente dessa consequência do argumento da existência de Deus ou Descartes ter caído. Então, se eu não posso ter a confiança que existe um Deus que vai me garantir que o mundo é real, como eu vou falar sobre o mundo real? Como eu vou falar sobre as experiências que eu vivo no mundo? Como a ciência vai trabalhar sabendo que, que nada pode ser real. Porque o Russell não descarta o excelente argumento que Descartes montou para o penso logo existo. Então eu tenho uma certeza absoluta. O cético não venceu, eu penso logo existo é algo que eu posso partir. É um solo seguro. Só que o segundo passo que o Descartes deu, a existência de Deus, para fundamentar o arcabouço de conhecimento que vem logo depois, não é mais um passo seguro, porque ele, os argumentos que o Descartes apresentou se mostraram falhos. E aí o Russell tem que lidar com essas consequências. Por quê? Porque a outra consequência de você não conseguir superar essa barreira é cair novamente no ceticismo. O ceticismo é aquela crença que diz que não, não posso ter certeza de nada. Tudo é uma formação dos homens, tudo que acontece, tudo que existe é uma questão meramente de opinião. Isso pode, não parecer, pode parecer trivial, pode parecer é, algo que não vai fazer tanta diferença. Só que se você levar em consideração, por exemplo, o amor é uma opinião, é uma ideia que os homens um dia inventaram e pode um dia deixar de acreditar. Ou a própria ideia de direito à vida, de liberdade, tudo isso foi uma questão de opinião, de formação, como a gente vai dizer o que é certo e errado? O certo e o errado passa a ser também uma questão de opinião. E aí, o certo e o errado sai da questão do comportamento e passa a entrar na ciência também. Acreditar que um experimento científico é certo e errado, para o cético vai ser só uma questão de opinião. Eu posso muito bem olhar para aquele acontecimento que está ali e falar assim, não, eu acreditar que é a gravidade que está prendendo as pessoas na Terra, é uma questão de opinião. Eu posso muito bem achar que isso é uma construção, que um dia as pessoas começaram a acreditar que era assim, e é a minha opinião ao contrário é isso. Acreditar que a Terra é redonda é uma questão de opinião. Eu posso muito bem dizer que um dia alguém falou que a Terra era redonda e as outras pessoas foram acreditando Os experimentos que mostram isso. A gente só acredita nele por opinião. Então, o Russell tenta contornar esse problema da, justamente da crítica da, do argumento do Descartes para Deus, alterando o método que o Descartes propôs e reformulando ele para uma maneira que consiga superar esse entrave cético. Pra, Entrar na filosofia do Russell especificamente, é, a gente precisa ter uma consciência do conceito de algo fundamental para ele, que é o conceito de fenômeno, que também está ligado, meio que indiretamente, à filosofia do Descartes. Nesse momento, você está escutando a minha voz através de um fone de ouvido. Qual a certeza que você tem que essa voz que está chegando dentro do seu ouvido, que está entrando dentro do seu ouvido, é de uma pessoa real, se só você está escutando ela? Qual a certeza que você tem que você não está imaginando isso que eu estou falando? O que garante que existe realmente um professor que está fazendo podcast para você e que isso que você está escutando não é uma formação, uma memória, uma imaginação. Nada que a gente possa confiar nos sentidos, nada que a gente possa é, receber dos sentidos, a gente consegue estabelecer uma ligação necessária daquele acontecimento que está no nosso cérebro, do barulho que a gente. Julga ter escutado com algo que está fora dele. Se você de, já deve ter, voltando até um pouco no Descartes, andando na rua, escutou alguém te chamar e depois virou e viu que não era ninguém, era chamando outra pessoa? Ou escutou um barulho e depois olhou e não viu, conseguiu identificar qual é a fonte desse barulho? Dá para você ter certeza absoluta que esse barulho aconteceu de fato? se só você escutou, e se você tivesse acompanhado e os outros colegas começassem a rir de você e falassem, não, você não está escutando nada, cara, ninguém te escutou nada disso. Esse acontecimento, esse fenômeno, aconteceu na verdade ou só na sua mente? Então, o que o Husserl chama de fenômeno e que toda tradição filosófica chama é a manifestação no, na sua consciência de algo. Essa manifestação a gente sempre acreditou que estava vinculada a algo real, a algo na prática. Então o fenômeno é a manifestação de alguma coisa que aconteceu no mundo real da sua consciência. Só que depois que Descartes estabeleceu o seu percurso da dúvida hiperbólica, a gente tem certeza absoluta da existência da nossa consciência. O penso logo existo garante para a gente que existe algo que pensa. E na filosofia do Descartes, o garantir que existe algo além do que pensa dependia do argumento para a existência de Deus ir além disso vai se tornar uma questão de fé. Então, o Russell escolhe é, iniciar a sua, a sua filosofia justamente por esse conceito do fenômeno. Eu não tenho certeza absoluta que o mundo fora de mim, que ele realmente existe, que existe algo que gera esse fenômeno, mas eu tenho certeza absoluta que o fenômeno existe na minha consciência. Mesmo que eu possa duvidar que algo está fora de mim, gerando fenômenos, mesmo que eu possa duvidar que exista um professor falando, gravando um áudio, e, e eu estou escutando esse áudio, eu não posso duvidar que existe a manifestação do áudio, da das palavras, do som, do significado, na minha consciência. O, a, o cartesianismo, a filosofia do Descartes, garante para mim, pelo argumento que ele que ele chegou até o Penso Logo Existo, que a minha consciência Existe e as coisas que existem na minha consciência eu posso tratá-las como reais mesmo que não exista nada do lado de fora mesmo que não exista nada para além da minha consciência o Russell vai chegar vai usar esse conceito de fenômeno que parece bastante viajado que parece uma coisa meio absurda mas que é algo muito seguro parece algo muito absurdo a ideia de é que não existe nada gerando os fenômenos mas se você for acompanhar a argumentação do, da perspectiva do Descartes, parece algo estranho você acreditar que, ter certeza absoluta, que existe algo fora de você. O, de, o Russell vai usar esse conceito de fenômeno, que eu posso ter certeza, para tentar passar por cima do ceticismo e para tentar estabelecer uma maneira de a gente chegar até os universais, até as coisas puras, até um jeito de ter alguma certeza sobre a ciência, sobre valores morais, sobre qualquer coisa. Então ele começa estabelecendo na sua filosofia que existe uma série de... que todo fenômeno ele surge a partir de um ato da minha consciência. Então o primeiro passo para você estabelecer um método que se baseie no fenômeno, o um método fenomenológico, é você ter consciência que a sua relação com o fenômeno ela se dá a partir de uma ação sua De um ato de consciência Você tem que ter consciência que se relacionar com esse barulho Que está chegando até o seu ouvido É algo intencional Se você é, capta esse barulho Mas não está prestando atenção Está com a cabeça em outro lugar Esse fenômeno vai se manifestar na sua consciência Não como palavras que têm significado Mas simplesmente como barulhos Que a sua consciência se relaciona com ela E descarta é, se você não está prestando atenção Se a sua consciência está focada em outro lugar A relação dela da, De você, da sua consciência Com o que você está enxergando Sentindo cheiro Ou escutando É completamente diferente da relação que você, a sua consciência tem Quando você está prestando atenção Esse ato da sua consciência É o primeiro passo do método fenomenológico O segundo passo é você ter Consciência que O mundo se manifestar para você Na forma de fenômeno e o mundo ser completamente diferente do que ele aparenta ser, do que ele é no fenômeno, não faz a menor diferença. Você tem que, na hora de estabelecer o um método fenomenológico, você tem que considerar que o mundo como ele aparece para você deve ser o mundo como você toma como verdadeiro, mesmo sabendo que aquilo ali é só um fenômeno na sua consciência. Você deve colocar o mundo entre parênteses considerar que aquele fenômeno que está acontecendo na sua cabeça, aquela manifestação que está acontecendo na sua consciência, é equivalente à manifestação real. Esse é o salto de fé do Russell. É você não tem como lidar com a possibilidade da coisa que gera o fenômeno ser diferente do fenômeno que está na sua consciência. Não tem como você lidar com a possibilidade de que não exista um mundo real, você tem que admitir que existe um mundo real e que esse mundo real produz fenômenos e que o fenômeno que está aparecendo na sua cabeça é equivalente a algo que está no mundo real e isso é colocar o um mundo real essa possibilidade da gente tá do, do eu penso ser a única coisa que existe do cético é, ter sido superada, mesmo que a gente não consiga, mesmo que a, logicamente ela não teria sido mesmo que a gente não tenha um bom argumento para dizer que ela foi superada o método fenomenológico estabelece que a gente tem que levar em consideração que esse é o mundo que a gente tem o segundo passo é você fazer um processo de revisão tudo que já tem na sua consciência que está se relacionando com o fenômeno na hora que ele está se materializando para você você tem que fazer um processo para ver o que está que interagindo com aquele fenômeno então, vamos tomar como exemplo que você é um policial e você saiu para fazer uma averiguação a respeito de um assalto. Na hora que você chega no local indicado, você vê uma pessoa correndo. Você não tem informação do suspeito, você não tem é, informação se ele estava armado, você não tem informação se ele ainda está no local, você não sabe como ele é, mas você recebeu uma informação que está tendo um assalto e na hora que você chegou no local do crime, você vê uma pessoa correndo dali. Vários outros crimes que você já viu, várias outras histórias que já te contaram, dizem que pessoas daquele tipo que está correndo, pessoas com as mesmas características físicas, cometem crimes. Tudo isso que está... Essa, info essa informação que eu falei depois é algo que não está no fenômeno que você está vendo agora. É algo que você já estava pré-concebido na sua consciência E que você está fazendo uma relação Entre o fenômeno real e algo que você já conhecia antes é Algo que você já sabia antes Então a sua consciência está relacionando Uma informação atual com informações prévias O método fenomenológico estabelece Que você tem que saber distinguir O que é uma relação prévia Que a sua consciência está fazendo Saber distinguir o que você já sabia e o que você esperava saber naquela situação, com aquilo que você realmente está vendo. Aquilo que você realmente está vendo é uma pessoa saindo correndo. Aquilo que você esperava ver é um monte de coisa que não importa para o fenômeno que está que você está está acontecendo, que está se manifestando na sua consciência. Trazendo esse exemplo para o caso que aconteceu essa semana, o que o policial viu no caso lá dos Estados Unidos, que o policial matou um, um, uma pessoa. É, sem ter nenhum motivo O que o policial viu Foi alguém que se base, se encaixava Nas características que ele já tinha Pré-concebido na consciência dele Mas que o fenômeno que ele estava observando Não tinha nada a ver Com aquilo que ele deveria agir ele, O fenômeno que ele estava observando Não tinha nada a ver com o assaltante Que era alguém que ele estava procurando na hora mas a, ele não aplicou o método fenomenológico corretamente, porque ele não suspendeu o juízo que, fa, que ele faz em relação ao fenômeno. Ele viu aquilo se manifestando na consciência dele e deixou todo o passado, todos os outros acontecimentos, toda a consciência prévia que ele tinha, interferir completamente no julgamento dele e foi lá e tomou as atitudes que ele tomou. Então esse, esse penúltimo passo do método é você suspender o seu juízo prévio e analisar somente o fenômeno que está acontecendo naquele momento para você ter uma consciência do que está se manifestando. E, por fim, a gente tem a aceitação que esse fenômeno está isolado na sua cabeça agora, depois que você já suspendeu o seu juízo. Você tem que aceitar que ele é só um exemplo possível de uma série de outros fenômenos possíveis a partir de uma mesma amostra. O que, que isso quer dizer? Que esse fenômeno que você está observando ele pode ser observado de N outros pontos de vista, por outras pessoas, em outros momentos, por você mesmo, só que em outra, em outro ângulo, por você mesmo, só que com mais atenção, o seu ato de consciência pode estar mais voltado para ele, ou menos voltado, por aquele mesmo fenômeno, no mesmo lugar, a mesma cena você vendo, só que com um som diferente, tudo isso pode alterar a relação que você tem com o fenômeno. Você pode ver aquela uma mesma situação de diferentes maneiras. E aí, a partir do momento que você compara as possibilidades do, daquele fenômeno se manifestar, você consegue extrair coisas que permanecerão nele, apesar de todas as variações. Ao ponto que o fenomenólogo... Fenomenó...
2: Ai, gente, me ajuda aí. Não vou conseguir falar essa palavra. Ao ponto que o fenomenólogo...
0: Isso. Ao ponto que o fenomenólogo... vai conseguir extrair daquela série de amostras que ele teve uma coisa que vai permanecer, apesar de todas as variações. Uma coisa que vai ser a, a essência daquela daquele objeto, daquela amostra, a ideia daquele objeto, daquela amostra. A partir daí, você consegue ter a refundação dos, dos, dos universais, das essências puras. Isso supera o ceticismo que diz que Nada é certo, tudo é opinião, tudo é tudo é construção, tudo é, depende de quem está de tá olhando. Se você estabelecer um método seguro, um método baseado nos fenômenos, onde você consegue extrair aquilo que permanece apesar de toda a variação, você conseguiu chegar até a essência pura de uma série de coisas. E aí está aberto novamente a possibilidade para a gente fundar uma ciência segura, para a gente fundar valores morais, para a gente fundar, é, para a gente estabelecer que coisas que a gente tem muito precioso para a nossa sociedade, como liberdade, o amor, a esperança, são coisas que existem em si, apesar de toda a variação, coisas que estão presentes em vários fenômenos ao mesmo tempo, coisas que são essenciais em várias coisas. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do nosso podcast. Não precisa copiar. A gente acredita que com essas explicações vocês consigam responder as perguntas que estão no patch dessa semana. Na semana que vem a gente volta com mais um episódio sobre um tema completamente relevante aí do PET E um abraço. Grande abraço. Adeus!